0: Der Frontier -Blog Podcast. Folge 4 Behandlung. Hallo und herzlich willkommen. Die heutige Folge, die führt mich zunächst mal zu einer Besonderheit in meiner Familie. Und zwar eine der sehr positiven. Ähm, jeder, an Depression Erkrankte kennt die gut gemeinten Worte und Sprüche von Familienmitgliedern und Freunden oder auch Kollegen. So Ratschläge wie, das wird schon wieder oder lass dich mal nicht so hängen oder auch freu dich doch mal. Das sind jetzt extreme Beispiele und in 99% der Fälle sind diese, naja, ich nenne sie mal Ratschläge oder auch Mutmacher gut und lieb gemeint. Im besten Fall helfen sie aber null und im schlimmsten Fall machen sie es auch noch schlimmer, weil die betroffene Person sich noch nutzloser oder hilfloser fühlt, wenn sie es nicht hinbekommt, einfach mal fröhlicher zu sein. Bei meiner Familie ist es jetzt so, dass es da einen sehr starken Zusammenhalt gibt. Wir feiern viel zusammen, wir sind aber auch füreinander da, wenn es Krisen gibt. Und ich erinnere mich da an eine Situation, da habe ich meinen Eltern von meiner Krankheit erzählt und mein Vater sagte dann, das bekommen wir wieder hin. Wir werden alles tun und in Bewegung setzen, damit es dir bald wieder besser geht und du wieder gesund wirst. Und die Betonung lag da wirklich auf alles. Ich weiß nicht, wo ich mit meiner Krankheit jetzt wäre, wenn meine Familie nicht gewesen wäre. Vielleicht hätte ich eine weitere Episode bekommen oder es wäre mittlerweile chronisch oder ich wäre auch gar nicht mehr am Leben. Meine Eltern haben wirklich alles Erdenkliche in die Wege geleitet und waren mit meiner Schwester quasi rund um die Uhr für mich da. Das mag zu dieser Zeit nicht sichtbar etwas gebracht haben, aber es hat mir ermöglicht, mich zu erholen und dann die Behandlung zu schaffen. Sie ist nämlich alles andere als leicht und erfordert eine Menge Kraft, die eigentlich die Depression schon komplett beansprucht. Aber eine Behandlung hilft und ist wichtig. Dennoch ist der Gang zu einem Arzt oder Psychologen für viele Erkrankte ein Akt, der nur zu gerne aufgeschoben wird. Und ich kann das verstehen. Ich war ja selbst mal in dieser Situation. Wenn man absolut keinen Antrieb hat oder auch denkt, es wird sowieso niemals besser werden können, warum soll ich mir da jetzt noch Stress machen? Man will das alles nicht so recht wahrhaben in der Situation. Wenn ich aber jetzt, heutzutage, nachdem ich ähm, wieder gesund bin, mit depressiven Menschen mich unterhalte, und ihnen meine Geschichte erzähle, dann stelle ich fest, dass ihnen das oft hilft, den nächsten Schritt zu machen. Leider gelingt mir das aber auch nicht immer und ich sehe die betroffenen Personen weiter leiden. Das hat dann mehrere Gründe auch. Und ein weiterer Abbau der Tabus über dieses Thema daher unverzichtbar. Ich würde mir gerne ein Beispiel geben. Wenn zum Beispiel ein schwerer Herzfehler bei einem Patienten diagnostiziert wird und der Arzt berichtet dem Patienten, dass die Sterblichkeit ohne Behandlung sehr hoch ist, der nach einem Eingriff aber potenziell genauso alt werden kann wie seine nicht herzerkrankten Freunde, so wird er den Eingriff vornehmen lassen. Ich habe da noch keine Berichte gelesen oder gehört, dass ein Erkrankter sagt, boah, nee, lass mal lieber muss ja auch irgendwie so wieder gehen. Ja, hatte ich ja früher auch nicht mit dem Herzen und ich habe auch keine Lust, dass der Arzt da quasi in mein tiefstes Inneres mein Herz blicken kann. Das ist ja eine völlig fremde Person und ein recht intimer Eingriff. Ja, das würde keiner sagen. Aber genau solche Argumentationen höre ich häufig, wenn ich vorschläge, sich so schnell es geht in professionelle Behandlung zu geben mit einer Depression. Bei einer schweren Depression ist die Sterblichkeit nämlich ebenfalls sehr hoch. Ich weiß noch, wie knapp ich davor stand, die Behandlung aber zum Glück noch rechtzeitig anschlug. Was auch viele abschrägt, sind immer wieder Berichte darüber, dass man auf einen Therapieplatz so lange warten muss. Fakt ist, es gibt zu wenige Therapeuten und Therapieplätze und der Bedarf wird sich in den nächsten Jahren auch noch sehr stark weiter erhöhen. Fakt ist aber auch, dass es so ähnlich ist wie in einem Krankenhaus. Notfälle werden zuerst behandelt. Ich habe einen angeborenen Fehler am Knie, sodass die Kniescheibe locker sitzt. Kann man durch trainierte Bänder gut in Position halten, könnte man aber auch operieren. Würde ich mich zu einer solchen OP entscheiden, würde das nicht mehr heute oder in der nächsten Woche geschehen. Ich bekäme wahrscheinlich einen Termin innerhalb der nächsten sechs Monate. Würde ich allerdings einen Unfall haben und mir mein Knie dabei zerstören, würde es vielleicht noch am selben Tag oder mindestens in den nächsten Tagen, je nach Schwere, operiert werden. So verhält sich das auch bei der Psychotherapie. Was man dazu sagen muss, ich bin äh, Kassenpatient und ich hatte keinerlei Probleme. Mein Fall war akut und so bekam ich auch direkten Platz. Ich sag mal, ein Patient, der 30 Jahre lang mit einer Phobie vor fließendem Wasser gelebt hat, wird das erfahrungsgemäß auch noch weitere sechs Monate tun können. Ein schwer depressiver Patient hingegen ist in sechs Monaten vielleicht nicht mehr am Leben. Was ich damit sagen möchte, bei einer akuten Depression wird in der Regel schnell geholfen und man sollte sich vor einer etwaigen Absage auch nicht abschrecken lassen und es bei anderen Therapeuten weiter versuchen. Jeder Patient hat das Recht, fünf sogenannte probatorische Sitzungen bei einem neuen Therapeuten zu nutzen. Die Kosten werden dabei von der Krankenkasse übernommen und sind nicht Teil der Therapiestunden. Die sind komplett extra. Sie dienen dem Therapeuten dazu, sich ein Bild über den Patienten und den Krankheitsverlauf zu machen. Und der Patient hat die Möglichkeit, in diesen fünf Sitzungen zu schauen, ob die Chemie zwischen ihm und dem Therapeuten stimmt. Und das ist auch extrem wichtig. Langfristig wird es nämlich nichts nützen, wenn man, dem Therapeuten, wenn man mit dem Therapeuten nicht klarkommt oder vertraut. Und äh, zusätzlich zur Therapie gibt es noch das Thema Medikamente. Darüber kann man eine ganze Folge füllen, was ich vielleicht auch noch machen werde. Am Anfang der Erkrankung habe ich mir gesagt, dass ich auf keinen Fall Medikamente einnehmen werde. Punkt. Ich hatte da die Vorstellung, lethargisch gegen die Wand zu schauen. Gut, kann man sagen, habe ich sowieso gemacht. Ich habe die Decke angestarrt im Bett. Und ruhig gestellt zu werden. Meine Depression verlief jetzt allerdings von mittelgradig zu schwer. Und dann nahm ich in acht Wochen so viel Gewicht ab, dass ich drohte, ins Untergewicht zu rutschen. Daher empfahl mir meine Hausärztin eine Überweisung zu einem Neurologen und der hat mich dann medikamentös eingestellt. Das habe ich auch vorher mit meiner Therapeutin abgesprochen. Was ich dazu sagen kann ist, es war nichts Schönes. Die Medikamente haben teils heftige Nebenwirkungen. Mir war schlecht. Ich stand wackelig auf den Beinen und hatte Schwindelanfälle das sollte dann in knapp 14 Tagen besser werden, war dennoch immer ein wenig präsent. Es steigerte aber meinen Antrieb und förderte meinen Appetit wieder. Ich glaube, dass es dann doch mit den Grundstein gelegt habe, dass die psychotherapeutische Behandlung erst so richtig greifen konnte. Da ich wieder Antrieb hatte und auch wieder neue Kraft, neue Energie tanken konnte. Wenn man nichts isst, hat man keine Energie. Und äh, wenn man nichts ändert, weil man den Antrieb dazu nicht hat oder findet, dann ändert sich auch nichts. Da kann man jeden Tag zu einer Sitzung gehen, es würde sich nichts ändern. Also das ganze Medikamententhema, ich werde das wahrscheinlich wirklich in, einem, in einer eigenen Folge mal noch behandeln, es ist eine umstrittene Sache und es sollte aber Unbedingt, ich unterstreiche das Wort unbedingt, von dem behandelten Arzt und Therapeuten überwacht werden. Wenn ein schwer depressiver Patient nämlich suizidal ist, aber keinen Antrieb für die Umsetzung hat, kann dieser mittels der Medikamente plötzlich hergestellt werden, der Antrieb. Eine enge Betreuung ist daher von der Anfangsphase bis zum Ende unbedingt notwendig. Auch wichtig dabei, keine Selbstmedikation. Auch wenn die Nebenwirkungen, wie ich sie empfunden habe, in den ersten 14 Tagen richtig schlimm waren, da muss man dann mit dem Arzt drüber reden, was man machen kann oder ob man das die 14 Tage aushält und danach es besser wird. Aber auf keinen Fall sollte man weniger von den Tabletten nehmen oder die Dosis eigenständig erhöhen. Schon gar nicht eigenständig absetzen. Das Absetzen ist nochmal eine ganz andere Sache, das dauert. Man muss die Medikamente ausschleichen. Man nimmt immer stückweise weniger, bis der Wirkstoff dann ganz aus dem Körper verschwunden ist. Ein weiterer Baustein der Behandlung kann dann noch der Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik sein. In so einer war ich auch. Nach den Medikamenten war das für mich die Station in meiner Behandlung, die den Korken für die weitere ambulante Therapie gezogen hatte. Da gab es eine Rundumbetreuung von Ärzten und Therapeuten. Es war eine sehr entspannte Atmosphäre. Sehr, sehr wenig hat da an ein Krankenhaus erinnert. Es war mehr wie ein Kurort. Und es war eine entspannte Atmosphäre, um wieder gesund zu werden. Am Aufnahmetag wurde ich zunächst allgemeinärztlich noch durchgecheckt, um körperliche Ursachen wie zum Beispiel eine Schildriesenfehlfunktion ausschließen zu können oder andere körperliche Ursachen. Dann hatte ich jeden Tag Sport, ob es der morgendliche Sport in Form von reiner Bewegung an der frischen Luft in der Gruppe war oder Sport, um die Muskeln zu stärken. Zweimal die Woche eine Einzeltherapie und einmal die Woche ein Gruppengespräch. Der Therapieplan wird für jeden Patienten einzeln erstellt und der gibt einem wieder eine Struktur im Tag, was ja auch besonders wichtig ist. Hat man auch vorher ambulant versucht bei mir und meine Eltern haben das auch versucht, mir Aufgaben am Tag zu geben, aber das war alles, das, das, das hat nicht gegriffen. Das war sinnlos für mich. Das war Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das hat nicht gegriffen. Aber die Struktur in der Klinik, die hat mir geholfen und sie hat auch wenig Freiraum zum Grübeln tagsüber gelassen. Es ist allerdings trotz aller Annehmlichkeiten und positiven Sachen sehr anstrengend und man ist abends einfach nur völlig platt. Also ich bin ins Bett gefallen, eingeschlafen, fertig. Ich hatte zwar immer noch manchmal Einschlafprobleme, aber nicht mehr in dem Maßen, wie ich sie vorher kannte. Ich habe dann schon schnell Erfolge und Besserungen feststellen können, sodass ich sagen kann, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Ich glaube, dass bei mir dann auch eine große Rolle gespielt hat, dass ich andere Menschen mit, mit dem gleichen oder mit einem ähnlichen Krankheitsbild getroffen habe und mit ihnen ins Gespräch kam. Wir waren aus jeder Altersgruppe unterschiedliche Berufe und Persönlichkeiten und das hat für mich das Bild entzerrt, ein Versager zu sein und nichts auf die Reihe zu bekommen. Am Ende bleibt mir dann nur noch zu sagen, dass eine schnelle und gute Behandlung wichtig ist. Eine Depression ist gut behandelbar und kann vollständig geheilt werden. Je mehr Zeit allerdings vergeht und je mehr Episoden schon durchlaufen wurden, desto schwieriger wird es. Unter Umständen kann es dann auch chronisch werden, sodass ein Leben lang die Symptome behandelt werden müssen, es aber keine Heilung mehr gibt. Wenn ihr, die das hören, selbst betroffen seid, dann denkt bitte über eine professionelle Behandlung nach. Und wenn ihr Freunde oder Bekannte mit Depressionen habt, redet mit ihnen darüber, eine Behandlung lohnt sich Immer. Jede Krankenkasse übernimmt die Kosten, man bekommt einen Platz und es wird sich lohnen. Was ich ja auch schon am Anfang der Folge gesagt habe, mit meiner Familie, es ist wirklich unheimlich wichtig, dass die Erkrankten auch einen Rückhalt spüren. Auch wenn das jetzt in dem Moment keinen großen Effekt bringt. Aber langfristig, bringt es natürlich einen Effekt, wenn die Erkrankten im Hinterkopf haben, die Familie ist da, Freunde sind da, man schottet sich ja auch sozial ab, aber es ist trotzdem, es, ich glaube, es ist trotzdem beruhigend zu wissen, dass, dass sie trotzdem da sind und sich nicht abgewendet haben von einem. Als ich im November 2015 meinen Zusammenbruch hatte, und dann zu Hause anruf, meine Schwester und mein Vater mich abholen kamen. Ich weiß nicht, was, was aus mir geworden wäre, wenn sie das nicht gemacht hätten. Wenn ich völlig auf mich alleine gestellt gewesen wäre. Wenn ich keine Familie gehabt hätte, die sich dann um mich gekümmert hätte. Ich meine, ich hatte vorher ja schon auch ähm, angefangen, mir Hilfe zu suchen und wollte eine Behandlung starten. Das war aber wirklich noch völlig am Anfang. Und ich weiß nicht, was ich dann gemacht hätte, wenn ich da mich nicht gemeldet hätte, keine Familie und Freunde im Rücken gehabt hätte, die mir geholfen haben, auf mich allein gestellt in meinem Zimmer die Decke angestarrt hätte, nichts mehr gegessen hätte, in die schwere Depression reingerutscht wäre. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich unheimlich wichtig, die Behandlung zu starten, wenn man selbst nicht die Kraft hat, dass die Familie und Freunde einem helfen und für einen da sind. In diesem Sinne wünsche ich euch auch, dass ihr am kommenden Wochenende ein schönes Fest mit eurer Familie verbringt. Ich wünsche euch schon mal frohe Ostern, falls ihr Geburtstag haben solltet. Feiert schön, lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächsten Monat wieder. Es grüßt herzlich das VTier.